0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir haben auch in dieser Woche wieder einen Special Guest am Start äh, hier vor Ort und ähm, es geht um Markus Hubach. Herzlich willkommen zurück.
1: Vielen Dank, Jan und Michael, für die Einladung, dass ich nochmal da sein darf. Ja, schön, dass du da
0: bist. Freut mich sehr. Ja, nachdem das in der letzten Woche wirklich sehr erfrischend war. Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die beim letzten Mal noch nicht die Folge gehört haben. Markus Huppach ist CEO vom Unternehmen Arion. Arion geschrieben. Ihr entwickelt... Sohlen für Sportschuhe, die in Echtzeit Daten messen und ähm, ähm, tolle Sachen machen. Da können wir, das können wir gerne noch mal ein bisschen aufnehmen, wenn du das kurz ähm, erläutern möchtest. Der Titel der heutigen Folge geht aber ähm, um, um ähm, deine Learnings aus einer bewegten äh, beruflichen Karriere Von ASICS über Sport 2000 bis hin nun zum zum Startup Arian. Und ähm, deswegen heißt der Titel der heutigen Folge, unserer 196. Folge, Vergiss die Größe, es geht ums Team. So, das war jetzt eine ganz schön lange Ein- Einleitung und ich, <lacht> <lacht> ich übergebe noch mal ganz kurz das Wort an dich. Magst du noch mal ganz kurz das mit den Sohlen erläutern? Weil es geht ja nicht um Korrektursohlen, wie wir gelernt haben, sondern es geht um Sohlen, die, die etwas messen.
1: Genau, also erstmal vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf, freue mich sehr. Und das Thema heute ist natürlich eines meiner Herzensthemen, insofern freue ich mich sehr. Was machen wir bei Arian? Im Grunde ist es eine... Smart Wearable Einlegesohle, die die Ganganalyse eines Sportlers misst. Die Ganganalyse kann Rückschlüsse geben auf die Belastung in deinem Körper mhm. und dementsprechend auch einen Hinweis geben, wo du eine Überbelastung hast und wie man die ausgleichen kann. Entweder durch eine angewandte, veränderte Trainingseinheit, einen Bewegungsablauf oder durch eine Korrektur mit einem Schuh, dass du einen anderen Laufschuh trägst. Hier geht es nicht um eine orthopädische Einlegesäule, sondern wirklich das Messen deiner, deines Abrollverhaltens, deines
2: Laufverhaltens in einem Schuh. Und der Sportler bekommt es dann quasi über eure App mit der entsprechenden KI, kriegt er dann Hinweise, mach einen längeren Schritt, äh, stoß dich mehr ab oder nicht so hoch springen ne, oder Ge- genau kauft doch, richtig. kauft doch einen Schuh von Essex.
1: Genau, ja, fast. Also es ist so, dass es eine App gibt, die nennt sich Arian Coach. Das ist auf der einen Seite eine klassische Tracking-App, die nicht nur Distanz und Geschwindigkeit und Split-Times misst, das kann ja viele Themen. Sie misst aber wirklich viel mehr die Druckpunkte und gibt dir direkt, unsere KI weist direkt audiovisuelle Signale aus, während du läufst, sodass mhm. du dein Laufverhalten anpasst und optimierst. Die zweite App, die gibt dir dann Rückschlüsse, was denn der richtige Laufschuh für dich sein sollte um Verletzungsrisiko zu minimieren oder Leistungssteigerung zu erzeugen.
0: Okay. Das war sozusagen der Rahmen, ähm, die Branche und auch das das Produkt, die Lösung, die ihr anbietet. Und es ähm, im Vorgespräch hattest du so ein ein schönes Statement äh, rausgehauen, Folge deiner Leidenschaft. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen dein dein Thema, auch bei den äh, Stationen, äh, die du durchlaufen hast. Ähm, Beim letzten Mal hatten wir so ein bisschen die Erfolgsfaktoren aus dem Marketing, den Kunden im im Mittelpunkt da gesehen. Aber es gibt natürlich auch äh, in alle deine Episoden und, und Stationen waren erfolgreich bislang. Und äh, das hast du nicht alleine gemacht, sondern da war waren immer ähm, das war ein motiviertes Team. Kannst du da vielleicht mal versuchen, so die, ähm, die Zusammenhänge von ob groß, ob kleines Unternehmen, ob mittelgroßes Unternehmen, was ist da die Magie dahinter?
1: Die Magie, also. Zunächst einmal habe ich angefangen mit Teamsport und war, habe früher Eishockey und Handball gespielt. Und daher weiß ich, dass du nie alleine erfolgreich sein kannst. Im Handball war ich Torwart und ohne meine Abwehr vor mir hätte ich nie erfolgreich sein können. Und beim Eishockey bin ich Stürmer und da ist es ist es ähnlich. Eh und das Gleiche, du kannst es über, übernehmen für deine Teams. Und da spielt die Größe eines Unternehmens überhaupt keine Rolle. Es geht um die Mitarbeitenden und für mich sind die Mitarbeitenden in einem Unternehmen, egal ob Startup, Konzern, Mittelstand, das wichtigste Gut, das ein Unternehmen hat. Das heißt, wenn es das wichtigste Gut ist, musst du dich auch am meisten drum kümmern. Mhm. Die Frage, die man jetzt provokativ stellen kann, als Führungskraft, Wie viel Zeit verbringe ich, auf was führe ich, manage ich, was mache ich eigentlich? Und ich habe viel gelernt. Ich habe in jungen Jahren sehr, sehr viele Fehler gemacht, wenn ich heute zurückblicke auf meine Karriere. Mit 27 durfte ich auf einmal 50 Menschen führen. Ich wusste aber gar nicht, wie das geht. Mhm. Niemand hat mir gesagt, wie Führung eigentlich aussieht. Zu der Zeit gab es auch, glaube ich, gar keine Studiengänge dazu. Und ich habe dann versucht... nach meinen Vorbildern zu gehen oder Mentoren zu gehen, nach meinen Chefs zu gehen, zu gucken, wie die führen. Ähm, Habe meine Werte dazu gepackt, die ich sicherlich von meinen Eltern mit auf den Weg gegeben bekommen habe und äh, habe dann angefangen zu führen. Aber da passieren Fehler. Du machst Micromanagement, du bist viel zu sehr im Operativen, du rätst deinen Mitarbeitenden immer rein ähm, und so weiter. Also Da kann kann ich ganz, ganz viele Beispiele aufführen, wo ich, viele Fehler gemacht habe und es ist für mich eine wahnsinnige Herzensangelegenheit, weil gerade ist es natürlich ein Riesenthema, da gehört Kultur rein, da gehört Fachkräftemangel rein, da gehört Leadership-Stil rein, da gehören äh, äh, Purpose äh, und so weiter. Das sind natürlich alles viele Buzzwords, aber die muss man mit Leben füllen und für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich da immer wieder auch an mir arbeite und mich hinterfrage, reflektiere und sage, Mensch, wie muss es denn eigentlich sein? Ist es richtig, was ich tue? Und ähm, da, si- da, da sind, in, egal ob ich bei Essex war, Sport 2000 war oder jetzt bei Arian bin, die, die, da gibt es so viele Überschneidungen und so viele Gleichheiten und ich würde in, mit jedem in die Diskussion gehen, der sagt, naja, Führung in einem Konzern muss ganz anders sein. Ich, ich challenge das. Ich, ich, ich habe festgestellt. Bei Essex hatte ich am Ende 350 Vertriebler unter mir, wenn man so will, natürlich ja. in, einem, in einem Christmas-Tree, wenn man so will, ja, mit zwölf mit Direct-Reports und dann weiter runtergebrochen. Die wollen Menschen wollen gesehen werden, sie wollen wahrgenommen werden. Man muss sich mit den Menschen auseinandersetzen. Ja? Und ja. es kann doch nicht schwer sein als Führungskraft, dass ich mich mit diesen Menschen austausche, dass ich die Frage, wie es ihnen geht, was ihre Probleme sind, wie ich ihnen helfen kann, wie ich sie unterstützen kann, dass sie erfolgreich sind. Und das ist nicht anders von groß bis klein und auch aus meiner Sicht, vielleicht darf ich das gleich noch einhaken, lange Antwort, ähm, generationsübergreifend. Mhm. Es es ist für mich irrelevant, ob ich mit einem in Anführungsstrichen Babyboomer spreche oder mit einer Gen X spreche oder mit einer Gen Z oder vielleicht Gen Alpha in kürzester Zeit. Am Ende sind es Menschen und sie wollen wahrgenommen werden, sie wollen gesehen werden.
2: Ja. Ich, ich fand jetzt, da waren so zwei Sachen, die ich ähm, super spannend finde und die mir auch aus dem Herzen bringe. Zum einen also im, im, im deutschsprachigen Raum äh, finde ich, f- ganz viele Leute würden sich als Führungskraft bezeichnen und geben das auch als ihre Stellenposition an, machen aber keine Führung, sondern sind eigentlich fachlich eingebunden und haben gar keine Zeit für Führung. Und das widerspricht ja auch voll dem, was du gerade gesagt hast, ich muss mich mit den Menschen beschäftigen. Wenn wenn ich eigentlich eine Fachtätigkeit habe, aber gar keine Zeit mir eingeräumt wird, auch vom, vom Konzern, vom Unternehmen, dann kann ich das ja nicht tun, was du gerade gesagt hast, weil die Zeit mir fehlt. Und das andere Das erlebe ich aber auch immer wieder und vielleicht können wir da nochmal tiefer reingehen, das, was du gerade gesagt hast, ich muss mich mit den Menschen beschäftigen, ich muss auf die eingehen, welche Probleme die haben. Da erlebe ich aber auch immer wieder, dass das Verständnis dann ist, da wird dann halt mit den Menschen Kaffee getrunken, da wird dann auch über die privaten Probleme gesprochen und dann kommen aber die Arbeitsergebnisse immer noch nicht. Man hat zwar eine wahnsinnige cozy Atmosphäre, also eine Kuschelkultur geschaffen, aber rumkommt du dabei nichts? aber ich glaube, das meinst du auch nicht, oder? Dann das
1: meine ich nicht, also das erste sind meine zwei Themen, hm. das erste aus meiner Sicht, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja so ein bisschen das peter prinzip jemand hm. wird befördert, bis, bis ja. es nicht mehr geht und im Grunde ist vielleicht ein Spezialist sehr, sehr gut in seinem Bereich und möchte auch Spezialist bleiben und will gar nicht unbedingt Personalführung machen, Personalführung wird aber immer als die Königsdisziplin angesehen und in der Karriere ist es wichtig, wie, viel, wie groß ist denn mein Team? dass ich führen darf und danach richtet sich vielleicht auch das Gehalt und das Ansinnen im Unternehmen. Aber das ist oftmals das Problem, dass Leute einfach weiter, weiter, weiter befördert werden in einen Bereich rein, wo sie für Menschenführung gar nicht vorgesehen sind und auch gar nicht gut da drin sind und es vielleicht auch gar nicht wollen. Denn wenn ich Mitarbeiter führe, dann muss ich ja auch Menschen lieben. Ja, dann muss ich Lust haben, mich mit denen auseinanderzusetzen. Das ist Punkt
2: 1. Das das vielleicht darf ja. ich ganz kurz für die Hörer: Peter-Prinzip, Peter, amerikanischer äh, Managementforscher, der halt gesagt hat, du wirst aufgrund deiner fachlichen Kompetenz befördert, Bist du halt an deiner Stelle versagst, weil du andere Kompetenzen Ich bräuchte, es, aber du bist halt wegen den falschen Kompetenzen befördert worden, ne? das Peter-Prinzip. Genau, oder.
1: genau. Und das Zweite, was du sagtest mit dem Kuschelfaktor, weil jetzt, wenn ich es richtig genommen habe, ein bisschen provokativ wahrscheinlich. Ähm, Für mich ist es so, wenn ich Zeit mit Mitarbeitenden verbringe, das kann, ich nenne es dann Walk and Talk oder One-on-One gegen Kaffee trinken, wie auch immer, dann gebe ich dem Mitarbeitenden 90% Redezeit. Denn ich möchte ja was von dem Mitarbeiter erfahren, von dem Mitarbeitenden und möchte wissen, wie ich dieser Person helfen kann, was die Person für Probleme hat und so weiter. so Und wenn ich das ernst meine mit Führung, dann nehme ich mich seiner Probleme an und versuche Lösungen zu erarbeiten, Lösungen zu finden. So und das deswegen aus meiner Sicht gar kein Kuschelkurs, das im Unternehmen gelacht werden darf, sogar soll, finde ich maximal wichtig, ja und wenn ich, ich habe letzte Woche mit mit, äh, meinem Team, ähm, wir haben halt sehr viele Nationalitäten und irgendwie kamen wir auf Nationaltänze und dann kamen wir auf. bei meinem Kollegen Antonius auf den, ähm, auf den griechischen Nationaltanz ja, von Sorbas. Mhm. Und dann sahen wir uns auf einmal in dem Büro und haben den Tanz nachgemacht. Und aus dem anderen Büros guckten sie rüber und haben nur den Kopf geschüttelt und gelacht. Naja, jetzt kann man sagen, okay Markus, das ist echt ein bisschen albern. Und das, äh, was macht das mit dir, mit deinem Ansehen als CEO beim Team? Naja, ich persönlich glaube, es festigt den Zusammenhalt. Weil ich bin doch nichts Besseres, weil mal auf meiner Visitenkarte CEO steht. Ich bin auch ein Mensch. ja, Und ich will auf Augenhöhe immer agieren mit jedem, der da ist. Und ich will sie ernst nehmen und ich will auch gleichzeitig authentisch sein. Ich kann keine Rolle spielen ja. und sollte als Führungskraft oder als Mensch nie eine Rolle spielen im Job.
2: Ich glaube, das ist auch noch, also das ist wieder ein Punkt, ne? Authentizität. Das ist ja ein super wichtiger Faktor, glaube ich. Ich habe vor allem ein bisschen auf abgezielt, viele denken ja, dass wenn ich, eigentlich nur der nette Chef bin. Also es geht einfach nur um die die nette Bekanntschaft. Das ist ja aber, glaube ich, dann nicht die Form von Coaching, sondern das, was ich ja machen muss, ist ja irgendwie diese gemeinsame Vision vermitteln und eine Palette von Instrumenten anbieten. Im Zweifelsfall, wenn der Kollege oder die Kollegin, ich weiß wie er diese Vision umsetzen soll. Das ist ja so ein bisschen das. Und es geht aber nicht nur darum, hey, wir haben uns alle total lieb, sondern es kann ja auch durchaus mal ein kritisches Gespräch sein, was aber trotzdem auch in einem Coaching ist. Da würde
1: ich einwerfen, es gibt ja die Vertrauenspyramide, Mhm. Five Dysfunctions of a Team und das Fundament ist Vertrauen. Mhm. Es fängt Mhm. immer mit Vertrauen an. Mhm. Und wenn Vertrauen da ist, dann kann ich auch ehrliches Feedback geben. Und das Feedback, das ich gebe, macht nichts mit der Beziehung, die ich zwischen dir und mir habe. Denn wir wissen ja im Kern, dass wir uns vertrauen, dass wir das Beste füreinander wollen. Genau. Und dann kann ich ein Feedback geben. Natürlich muss man auch lernen, Feedback zu geben. Ja, wie mhm. man ja. es gibt, ist ja auch immer eine Frage, wie man, wie man aus dem Wald hinaus äh, ruft, so schaltet es hinein und umgekehrt. Das ist ganz wichtig. Also ich sehe auch, dass man harsches Feedback gibt, was oftmals dann falsch ankommt. Da muss man vorsichtig sein. Man darf mit Feedback nicht lange warten, sondern Feedback kann ja auch, also ich glaube, was wir gerade diskutieren, ist Feedback ist negativ. Aber es gibt ja auch positives Feedback, dass man sagt, Mensch Jan, das hast du super. Wie du das diese Woche gerockt hast, Wahnsinn. Also damit sollte man ja auch nicht sparen und das kann man auch im Gang machen. Dafür braucht man nicht den One-on-One oder das Performance-Review, sondern man kann das wirklich zwischendrin
2: mal machen. Wie stehst du denn in dem Zusammenhang Leadership auch da wiederum ja so ein bisschen Vergleich Konzerne, Start-ups, wie ich das so wahrnehme, ähm, viele unserer Kunden, die haben ja diese klassische Jahresgespräch-Kaskade und aus irgendeinem unergründlichen Grund machen wir das eigentlich hier auch bei Effektweit. Ist aber Quatsch, weil eigentlich unterhalten wir uns jeden Tag. Also jeden Tag äh, tauschen wir uns auch, es gibt nur ein so ein institutionalisiertes Ding, aber ich finde, es ist total unwichtig, weil wir, wir gehen da meistens nicht et- essen, haben Spaß und stellen aber fest, okay, ist ja eigentlich alles gesagt, ne? also wir tragen es jetzt nur noch mal zusammen. Das ist ja bei einem Konzern dann, so wie ich es manchmal wahrnehme, da bin ich gespannt, wie du es war, anders, da ist es ja dann so, der, der Chef sagt eigentlich wenig, es ja, wird zwar einen Kaffee getrunken, aber es gibt dann so ein gesammeltes Feedback, was dann ja häufig auch so ein, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, da hast du was gut gemacht, aber ansonsten, das war schlecht, das war schlecht. 80 Bonus. So, mhm. bis nächstes Jahr. Ja. Also irgendwie.
1: Ja, es ist natürlich ein gutes Thema und das stimmt schon. Es ist in Konzernen ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich glaube, wichtig ist es, dass jeder Mitarbeitende weiß, was seine Ziele sind. Das sollte schon klar sein, also diese smarten Ziele. Und das mhm. müssen nicht immer harte KPIs sein. Dann gibt es ja auch weiche Ziele. Die sind natürlich schwerer zu messen. Aber es sollte klar sein, in welche Richtung es geht. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man sich unter im Jahr immer wieder Updates gibt, sodass diese, diese Überraschung, wenn dann dieser Review-Cycle kommt, nicht so riesig ist. Mhm. Das ist klar. Ich finde so einen schweren Prozess auch schwer. Mhm. Aber ich finde einen generellen Prozess gut. Und ich muss ehrlicherweise sagen, also ich arbeite bei Arian ausschließlich mit GenZ. Aber auch die fragen danach. Mhm. Also wir haben ihn dieses Jahr eingeführt. Wir haben angefangen, OKRs einzuführen, Quarterly Mhm. äh, KPIs. Und und die fragen danach. Mhm. Die wollen schon auch wissen, wie ist denn meine Leistung? Welche Rolle spiele ich gerade in diesem Thema? Was fehlt? Was muss ich optimieren? Und ich glaube, das hat sich schon dann doch auch gewandelt, dass die Gen Z viel öfter auch proaktiv nach Feedback fragt. Mhm.
2: Aber institutionalisiert oder ist es eher wirklich dann das, äh, das Markus, äh, wie, wie habe ich es jetzt gemacht? Oder? Das ist intrinsisch äh, mhm. motiviert, das kommt von innen raus, ja.
1: dass die von sich aus sagen, Mensch, jetzt gib mir bitte Feedback, wie war es denn? Mhm. Wir hatten heute einen großen Pitch Richtung Investoren mhm. und da haben einige Mitarbeitende wirklich hervorragende Zuarbeit geleistet. war, war grandios, wie die äh, committed waren zu dem. Und dann war es vorbei und hinter hinterher, sag mal, wie war's? gib mal Feedback, sag doch mal, wie, wie haben die Leute auf mein Video reagiert, wie haben die auf dieses Slide reagiert, auf, auf die Argumentationskette und so weiter. Und das ist, ich finde es maximal agil, erfrischend, und es ist schon ein bisschen anders. Das ist, das habe ich früher anders gelernt. Das kannte ich so auch nicht. Da wurde wirklich gewartet. Okay, Ende des Jahres, du guckst, du guckst an, was hast du über das Jahr gemacht? Hast du deine Ziele erreicht? Wie ist der Zielerreichungsgrad? Was kriege ich jetzt für einen Bonus? Dann triffst du dich kurz später wieder, vereinbarst die Ziele fürs neue Jahr, verhandelst vielleicht noch ein bisschen, kriegst vielleicht noch einen Performance Development Plan. Okay, was muss ich verbessern? Wie helft ihr mir dabei, liebe mhm. Firma? Ähm, sowas früher, heute ist es dann doch ein bisschen agiler und klar, da sind die Budgets nicht ganz so ausgereizt, dass wir, ich ich liebe es, Mitarbeitende, junge Mitarbeitende, ich nenne sie immer wählen, die zu unterstützen, dass sie wirklich glühende Diamanten werden und Mhm. ich kann ihnen helfen als Coach, aber oftmals ist der Impuls von außen ja auch gut und da sind dann so Training and Development Budgets natürlich in so einem Startup ein bisschen limitierter da muss man halt ein bisschen kreativer werden, weil es gibt auch spannende Förderprogramme von, von, von Government, ähm, die das unterstützen.
0: Absolut. Ja. Ich finde das eine tolle Diskussion, weil ähm, ich, äh, ich komme mal zu so einem Zwischenfazit. Du hast es eben eingangs gesagt, Menschen wollen ähm, wahrgenommen und gesehen werden und auch ihren Input. Jetzt hier bei, dem, bei, der, bei der Investorensache, da will äh, jemand sehen, okay, was war denn jetzt mein Beitrag dazu, zu dem großen Ganzen? Ähm, Finde ich super und auch dieses informelle, agile Feedback geben, wie ihr das hier auch bei Effektweit habt, äh, glaube ich, ist auch richtig und glaube ich, da hat sich die Führung wirklich äh, äh, große, große Schritte gemacht in den letzten 20 Jahren. Bei GE ähm, war es so, es gab, äh, die waren äh, in den 70er Jahren innovativ, dass sie erstmalig ein, das sogenannte EMS, äh, ein Feedback, einmal im Jahr Gespräch hatten, die waren damit äh, Speerspitze. Und das hatte man bis in die 2000er hinein. Ähm, Hat dann gemerkt, oh, das ist ein bisschen verstaubt. Äh, Hat hat das gedacht. Dann hat man komplett umgestellt auf äh, offen und und, und alles. Hat dann aber nach einigen Jahren gemerkt, hm, ist auch gut, aber viele wollen, wie du das eben sagtest, wollen diesen Anker haben, äh, unabhängig von Generationen. Ja, wo bin ich denn? Und wo ist das dokumentiert? Kann ich nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren nochmal sehen, was war denn da? Was hat mir der Mitarbeiter mitgegeben? Also, ich glaube, dieser Mix ist es und, also zumindest bei GE, ist es aktuell so: es ist der Mix. Man hat dieses Strukturierte, ähm, äh, aber äh, man, jede Führungskraft wird ermuntert positives, äh, konstruktives Feedback zu geben auf dem Gang, strukturiert über, über von mir aus auch, auch Internet. Aber ich glaube, da äh, ähneln sich viele Unternehmen und ich finde es äh, erfrischend zu hören, dass das auch in einem in Startup so ist.
1: Absolut. Ich finde es ganz spannend, wo du gerade über GE gesprochen hast, habe ich mich so meiner Zeit im Konzern zurück erinnert Und die, 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 die Schwierigkeit, die Herausforderung war bei uns dann immer einen neuen Prozess einzuführen bis man den dann runtergetrickelt hat in die einzelnen Tochtergesellschaften und so ja. weiter, ist natürlich ein langer Zeitraum vergangen. Das heißt, da wird einem natürlich jede Agilität im Grunde genommen, ja. mhm. weil ich glaube, man kann ja einen Prozess auch mal einfach testen und gucken, mhm. wie, wie er denn funktioniert, ja. Und, und wenn man feststellt, Mensch, passt jetzt doch nicht so sehr zu unserer Kultur oder zu unserem, unserem Team und unserem Mitarbeitenden. Mensch, ja, dann probiere ich, adaptiere ich das oder ändere ich es mhm. und, und das ist im Startup natürlich ein bisschen leichter als ja. in so einem großen Konzern, weil ja. du sagtest, das war jetzt äh, auch ein sehr langer Prozess wo das <lacht> Thema. Absolut, eingeht.
0: das äh, wir so ein bisschen wie ein Pendel, ja, also ich glaube, wir haben es zu lange an diesem äh, 70er Jahre Ding festgehalten, was aber geliebt wurde und ich habe es auch geliebt. Ähm, und dann schlug das Pendel aus in diese totale Sache und jetzt haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten äh, Mittelweg. Ja. Aber es ist ein ultra wichtiges Thema. Ähm, äh, Sollen wir vielleicht nochmal auf das Thema Generation, übergreifend ja. gehen? Weil äh, auch das hat wir kurz im Vorgespräch angerissen und Michael, du hast ja auch Erfahrungen mit unterschiedlichen äh, Generationen. Ähm, wir, wir sind Menschen, wir lieben Muster, wir lieben Schubladen. Let's face it. Das ist aber irgendwie beim Thema Führung, glaube ich, kontraproduktiv. Ich habe da, hab da ein sehr eigenes Weltbild, mhm. aber es ist aber nicht so, dass alle cool
2: finden. Ich finde Schubladen wirklich super, weil die helfen. Die, ja. die geben mir Anker. Ich finde, man muss halt nur das Schubladen, der Schubladenschrank, der muss halt groß genug sein und äh, fein genug die Schubladen zu haben. Man muss halt immer wieder bereit sein, die Schublade aufzumachen um und umzusortieren. So, das mhm. finde ich halt wichtig. Ne? Aber äh, weil du schon sagtest, also wir suchen ja alle nach Mustern irgendwie. Du hast dich ein bisschen drüber mockiert. Ne? Äh, wir haben jetzt gerade so ein Gen-Z-Muster. Ich meine, das ist natürlich auch eine Riesenschublade. Ne? Also Babyboomer gen z Gen X, Gen Y, was weiß
1: ich was. Ja, also da, da triffst du bei mir natürlich schon echt einen echten wunden Punkt. Ähm, denn es gibt diesen Unconscious Bias, dieses Schubladendenken und das macht jeder irgendwie intuitiv. Ich versuche aber... Ich bin da auch guilty auf Englisch gesprochen, (lacht) ganz klar, aber ich versuche immer zu reflektieren und es fängt zu Hause an, dass mich meine Frau verbessert mit irgendwelchen Themen, wenn es um Diversity geht und und was es denn ist und was es nicht ist und und was Diskriminierung ist und so weiter und da geht es ja über über diese verschiedenen Generationen auch. Wenn wir mal ganz alle Emotionen rausnehmen, Generationswechsel hat es immer gegeben. Mein Großvater auf meinen Vater, mein Vater auf mich, ich auf meine Kinder. Und jeder hat auf die andere Generation geguckt und hat gesagt, warum macht ihr das so? Also das ist ja nicht neu. Was neu ist, ist glaube ich, oder nicht neu, aber was besonders ist gerade, ist, dass dann eine so eine sehr große Kohorte an Gen Z kommt, in Deutschland sind es glaube ich 4,6 Millionen und die Babyboomer-Generation, 10 Millionen, verschwindet in den nächsten 10 Jahren vom Arbeitsmarkt. Also eine eine sehr prägnante Generation verschwindet und eine sehr starke kommt nach. Festhalten sollten wir, dass wir ja die Gen Z großgezogen haben. Im Grunde sind es ja unsere Kinder. Also wir können doch jetzt nicht Bashing betreiben, über unsere Kinder, dass sie so sind, wie sie sind, weil im Grunde waren wir es ja, die sie dorthin gebracht haben. Also das mal Punkt 1. Ich glaube aber, am Ende des Tages gibt es eine Unternehmenskultur, in denen dieser Unternehmenskultur müssen sich alle, wenn man die Schubladen aufmacht, müssen alle Generationen reinpassen. Denn ich kann doch nicht eine Kultur bauen für die Babyboomer und eine Kultur bauen für Gen X und eine Kultur bauen für Gen Z. Also das wüsste ich jetzt nicht, wie es funktioniert. Dass ich inhaltlich, inhaltlich Entschuldigung, ein wenig anders manchmal im Tagesaktuellen langieren kann, das finde ich okay. Beispiel, du bist Fußballtrainer und du führst den ersten FC Köln und du hast den kreativen Stürmer oder du hast die 10, der braucht vielleicht mehr Freiraum. Den musst du anders führen, als es vielleicht der Außenverteidiger ist, der hart an der Kante dran ist, als Beispiel. Ja? Und da kann man schon ein bisschen anders agieren, wenn man jetzt mit dem Gen Settler spricht als mit dem Babyboomer, ja, weil der Gen Settler sagt, Mensch, ich habe ein bisschen andere Arbeitsmethodiken, ich bin 24/7 online mit meinem Smartphone und ich darf dann nicht gleich aus der, aus, aus der Haut fahren als Führungskraft, wenn ich sehe, dass mein, mein Mitarbeiter an dem, an dem Gerät ist oder später kommt oder nach Workation fragt, als Beispiel. Mhm. Und deswegen, ich, ich glaube, wir tun wirklich gut daran, wenn man erstmal Menschen als Menschen sehen. Und uns mit jeder Generation und ihren Bedürfnissen auseinandersetzen. Und oftmals, wenn wir es ganz runterbrechen, sind die Bedürfnisse gar nicht so unterschiedlich. Ja, ich höre, ja, die kommen und fordern gleich ein wahnsinniges Gehalt. Und dann wollen sie nur die Vier-Tage-Woche. Und sie wollen im Übrigen auch 100% remote arbeiten und so weiter. Ja, so what? Also mein Vater guckt auch auf mich und sagt, Mensch, was du da machst und wie du das machst, äh, das, das konnte ich aber nicht. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Vater, also mein Großvater, ähnlich auf meinen Vater geschaut hat mhm. und, und vieles in Frage gestellt hat. Ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Meinung.
2: Ja, ich glaube, da treffen auch verschiedene Dinge zusammen. Ich bin hundertprozentig bei dir. Die, ähm, die Frage ist ja generell, das haben wir ganz oft hier auch im, im Maschinenraum schon diskutiert, wonach führe ich? Input? Also Arbeitsleistung, du bist von 8 Uhr bis 18 Uhr da und hast deine 10 Stunden gemacht oder was kommt bei Ross? Ne? Und dann ist mir es ja egal, also solange unsere Kunden happy sind, ist mir egal, wann er das macht. Ne? Also ich, mein Lieblingsdialog ist, und das haben wir bei fast jedem neuen Kolleginnen oder Kollegen hier, um 17 Uhr steht irgendjemand in meinem Büro und sagt, Michael, ich gehe heute früher. Ich sage dann immer, früher als was? Ja, als 17 Uhr. Ich so, was ist denn um 17 Uhr? Ja, Feierabend? Weiß nicht, ist Feierabend? Bist, 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 bist du fertig oder nicht? Ist mir Egal, weiß ich nicht. Ne? also Wenn du nicht fertig bist, dann ist 17 Uhr nicht Feierabend. Wenn du fertig bist, dann ist, warum wartest du bis 17 Uhr? Ne? Und das ist ja, glaube ich, so. Also, ich, 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 will, das ich würde eine Frage Feierabend, stellen.
1: Ne? so Du hast zwei Mitarbeitende. Der eine arbeitet gefühlt halbtags, bringt dir aber zehn Aufträge pro Woche, die einen riesen Umsatz bringen. Der andere arbeitet 100 Stunden in der Woche, und bringt dir einen Auftrag? Die, die Frage wird jetzt trivial. Die ne? <lacht> wird sehr trivial, aber ich will einfach nur sagen, ist es denn die Quantität oder ist es die Qualität? Ja. Ja. Und für mich ist es ehrlich gesagt dann doch die Qualität, die am Ende des Tages äh, wichtig ist. Und, und mit der Stopp-Uhr oder zu stehen, okay, der war zehn Stunden drin, super. Kann ja auch sein, dass das, Entschuldigung, ein lame duck ist und der ewig lange braucht, um irgendwas, irgendwas eine E-Mail zu schreiben. Ja. Wohingegen, anderer kann es viel schneller machen. Also ich würde, ich, ich finde diesen Faktor Zeit als Bemessungsgrundlage für die Leistung
2: schwierig. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch ein zweites Problem, was mir gerade dazu kommt. Und ich habe selber auch für mich ganz lange gebraucht, um das als Herausforderung ähm, zu akzeptieren, ist dann, dass diese Gen Z Zeit nicht mehr als Inputfaktor nimmt. Die wollen halt auch Zeit für, also die, die, die Generation jetzt, die wollen halt auch Zeit für die Freizeit, was ja total rational ist. Ne? Also ich möchte halt ja möglichst viel von meinem Leben haben. Und die treffen jetzt aber noch gerade auf eine Situation zu, wo der Arbeitsmarkt ein echter Arbeitsmarkt war. Also früher war es ja, bin ich als Unternehmen hingegangen, habe eine Stelle ausgeschrieben, habe 100 Bewerbungen gehabt und konnte mir jemanden aussuchen und ich hatte die Macht. Das dreht sich halt gerade in, und ich glaube, das kommt einfach dazu, zu so einem Wertewandel zu sagen, es kann nicht nur noch ein Leben um die Arbeit gehen und gleichzeitig habe ich das, und das überspitzt natürlich, aber habe ich auch die Marktmacht zu sagen, deswegen arbeite ich jetzt nur noch vier Tage die Woche, Mach aber ein halbes Jahr remote auf Kuba, ähm, also bin da am Strand und möchte aber das doppelte Gehalt, als ich früher so war. Ne? Und ich glaube, das trifft dann aber, da können die Generationen da nichts für, sondern das Nein, ist und Ich muss Markt. das
1: auch nicht gut finden. Fakt mhm. ist aber, dass sich die Lage geändert hat Genau. Und du, du ja. suchst Mitarbeitende und wie findest du die? Da musst du Flexibilität zeigen bei Paketen, bei Arbeitsmodellen, Absolut. Arbeitszeitmodellen ja. und so weiter.
2: Ich kann ja auch nicht sagen, meine Kunden kaufen das nicht mehr, die sind ja doof geworden.
1: <lacht> <lacht> genau so ist es. Ja. Das finde ich schon schwierig, ja, find ich schwierig.
0: Super, wir sind Fast am Ende. Mir liegt allerdings noch eine allerletzte Frage, wenn es äh, eure Zeit noch erlaubt, äh, auf der Zunge. Und zwar, wir hatten tolle Themen, ähm, dass eben ähm, ja, Menschen wollen gesehen und wahrgenommen werden, ernst genommen werden, ehrlicher Umgang miteinander, äh, regelmäßiges Feedback, hat eine große, große Rolle gespielt, unabhängig von der Größe des Unternehmens. Ähm, Privatinteressi- Privatberuflich interessiert mich das Thema Purpose dann nochmal. Wie... Siehst du, wird das Thema aus deiner Sicht überbewertet, dass jedes Unternehmen, egal was es produziert, einen Purpose braucht? Oder ist das tatsächlich was, gekommen ist, um zu bleiben. Vielleicht kleiner Disclaimer, wir hatten äh, Professor Rudolf Esch, äh, Franz Rudolf Esch hier auch schon am Start, äh, ganz, ganz tolle Gespräche mit ihm gehabt. Er hat auch ein tolles Buch aus meiner Sicht äh, zum Purpose geschrieben, aber mich würde es jetzt aus deiner ganz subjektiven Sicht mal interessieren, weil wir wissen, viele Unternehmen tun sich schwer mit dem Purpose.
1: Ich glaube, es ist auch kein einfaches Thema. Also mhm. das Thema Sinnhaftigkeit finde ich schon sehr wichtig. Und ich merke aus, aus der Belegschaft, aus dem Team heraus, dass wird gefragt, mhm. was machen wir? Was ist unsere Vision? Wofür stehen wir? Ja, und wofür stehen wir auch nicht? Das ist schon, da muss man sich schon positionieren und ich glaube, da kann man sicherlich auch viele Fehler machen und da sind wir nicht am Ziel als, als Company. Deswegen, ich könnte dir jetzt gar nicht unseren Sinnhaftig- Sinnhaftigkeitsclaim mal ebenso so runterbrechen. Mhm. Ähm, ich finde es schon wichtig, ähm, viele Unternehmen tun sich schwer, das sehe ich auch. Und was mir aber, glaube ich, ganz, was mir persönlich ganz wichtig ist, dass man nicht das Büro oder die Webseite voll plakatiert mit irgendwelchen Buzzwords, dass man sagt, das ist unser Purpose, danach leben wir. Und wenn du dann ins Unternehmen reinschaust, dann zerbricht das wie ein Kartenhaus. Dann ist nämlich hinter all diesen tollen Marketingsprüchen, sage ich jetzt mal, findet sich nichts wieder. Da ist eine leere Hülle. Und ich glaube, das ist das Größte, Risiko und das, das den größten Fehler, den ein Unternehmen machen kann, dann sollen sie sich lieber etwas mehr Zeit lassen zum Thema Sinnhaftigkeit, ähm, aber das vernünftig auf den Weg zu bringen. Und Gerade auf dem Weg hierhin habe ich noch durch meinen Instagram-Feed durchgescrollt und habe dann noch einen, einen kurzen Claimer von, äh, von ähm, Kienbaum gesehen, ähm, wo, wo es genau um dieses Thema ging mhm. und wie sehr sie sich in den Prozess reingearbeitet haben und gesagt haben, wir müssen das Thema angehen, denn das ist hier, um zu bleiben.
0: Also ein schönes Schlusswort kann man sich überhaupt nicht äh, <lacht> vorstellen hier im Maschinenraum. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ganz, ganz herzlichen Dank äh, fürs dieswöchige und letztwöchige Vorbeischauen, für die tollen Insights, die du uns und unseren Hörerinnen und Hörern gegeben hast. Ähm, Markus Huppach, CEO von Arian, ähm, ich drücke dir ganz, ganz doll, wir drücken dir ganz, ganz doll die Daumen für die weitere Zukunft. Vielen, Vielen Dank. Lieben
1: Dank,
2: dass du da
0: warst.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Bis dahin.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.